0: ¿Cómo están? Nosotras estamos aquí descorchando un espumante Viñamar método tradicional para empezar con este nuevo episodio de Nuestra Hora Unique, donde tendremos una invitada muy especial. Primero les quiero contar que el método tradicional es el espumante más top del portafolio de Viñamar. Está elaborado con el método Champenois lo que quiere decir que en el proceso se utilizan levaduras seleccionadas procedentes de la zona de Champagne, Francia, y que tiene una segunda fermentación en la botella. Es delicado, complejo, elegante y tiene un perfil de sabor seco. En este episodio vamos a entrevistar a nuestra invitada especial, que es la enóloga de Mar Francesca Perazzo, donde nos contará sobre su carrera y el fascinante mundo de los esfumantes. Mi nombre es Josefina Lenis y aquí les presento al equipo Caty Pace, compuesto por Cote Molina. Hola. Eh, eh, Ale Camargo. Hello, hello. Anto El Hola. Y le damos la bienvenida a la Fran Perazo. Fran. Uh -huh. Ay, hola, hola, chiquillas, qué rico estar aquí con ustedes. Feliz. Tran, cuéntanos antes de, de empezar con la entrega, eh, ¿cómo, ¿en qué consiste el método tradicional que estamos degustando?
1: Oye, el método tradicional la verdad que es una, una complejidad en sí misma y, y cada botella es única. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, nosotros lo que hacemos es meter el vino dentro de esta botella y va a ocurrir una fermentación dentro de la botella, por lo tanto cada una de las botellas que tenemos en el mismo lote va a haber tenido una fermentación individual y eso hace que sea tremendamente complejo, el tiempo que pasa en contacto con su gorrita fina hace que la acidez que en un principio puede ser muy punzante y marcada se vuelva mucho más redondeada y suave en el paladar. Dando también como notitas de, de, de Típicas de las levaduras Como el pan tostado, bizcocho
0: Algo de vainilla Un saludo, ya, salud, todas. salud Aquí un saludo de... salud. Ahora vamos a pasar a la entrevista Queremos hacerte algunas preguntas Para conocer un poco más eh, tu, tu trayectoria y, ¿Y cómo has ido avanzando en el mundo de los espumantes? Entonces, lo primero, ¿cómo te formaste?
1: Eh, antes me da risa cuando siempre hablamos de trayectoria, porque es como que hablaron que tengo, no sé, 60 años. Eh, <risa> y en verdad estoy, estoy partiendo, estoy aprendiendo, pero claro, partí formándome profesionalmente como ingeniero agrónomo de la Universidad Católica, y ahí hice la especialidad de fruticultura, fíjate, primero, y después hice la de enología. Me enamoré de vino y me empezaron a cautivar las burbujas desde la primera clase que tuve de espumantes. Yo creo que de más chica
0: antes también, más aún. ¿Y cómo se, más. cómo se te ocurrió? Porque ya tú entraste a estudiar eh, agronomía y nos sí. contábamos un día que, que tu interés iba más por la fruticultura. ¿Qué, la qué verdad que llegó a la enología. Mira,
1: siempre me habían encantado lo, los nogales. Tenía una obsesión con los nogales y los otros frutales que me encantaban eran los paltos. Pero eh, mientras estudiaba en la facultad, tuve una lesión en la espalda y tuve que congelar un semestre. Entonces quedé con ramos de estado. Y, y para aprovechar el tiempo, empecé a tomar unos ramos de enología. Y, y me encanté, me volví loca. Eh, te muere la, la pasión que transmitían los profesores de, de, de la especialidad entonces fui motivando con ellos empecé a hacer ayudantía a trabajar con ellos y la verdad que me metí en el mundo del mundo y fue de salir. salir eh, me encantó una cosa tan dinámica y no solamente como las frutas frescas sino que además de, de tener de preocuparte de, lo, de obtener un, un producto increíble después tenés que preocuparte de hacer un proceso con ese producto increíble entonces me parecía que era un, una una cosa mucho más completa y más entretenida. ¿Y
0: cómo llegaste a, a específicamente los espumantes?
1: La verdad que los espumantes siempre, siempre me gustaron, eh, cuando chica, me acuerdo, en la casa de mi nona, eh, guardaban vino que hacían de, con la agua del parrón, eh, en el subterráneo, y en el subterráneo después partía, cerraron eh, una fermentación tal como cuando uno escucha la historia de Don Periñón, y quedan estos vinos como medio frisantes, entonces se, se escorchaban y tenían esta burbujita rica, como medio juguito, y, y ahí me encantaba, y cuando empecé a estudiar y a entender un poco más el proceso de la segunda fermentación y, y todo, la verdad que me, que me y siempre supe que quería dedicarme a hacer espumante, entonces en las distintas empresas donde he trabajado, cada vez que entraba empezaba a averiguar, y dónde están los espumantes, y, y, y quién los hace, y tratar de, de aprender de las personas que estaban encargadas en ese momento, hasta que por fin llegó mi oportunidad, y, y estuve alerta, atenta, y supe aprovecharla. Estamos, un más.
0: Y cuéntanos, por ejemplo, ¿tomaste cursos especiales? Eh, durante la universidad, la verdad que, eh, especiales de, en
1: cuanto a formación de antes, no. Lo que hice después fue un diplomado de agricultura orgánica. Eh, que me ha servido mucho también para integrarlo en la parte de los cultivos eh, y en el terreno propiamente tal de la producción vitivinícola. Pero y, cursos que te como especialmente de espumantes, no, yo creo que ahora en, ahora deben existir más. Cuando yo estudié era, en la universidad era una clase que te dan como un barniz general de lo que era ser espumante y después eh, te lo va dando la práctica y el trabajo en sí.
0: Y tú estos últimos años, igual has, has realizado viajes, congresos... Eh... Sí, siempre estáis estudiando y haciendo, tratando
1: de ir a copuchentear en el fondo qué se está haciendo en algún lado o en el otro, aprender de distintas técnicas de fermentación o de insumos enológicos que puede agregar, o de terroir. Eh, hay mucho por aprender, yo siento que, que a lo mejor al otro lado del mundo eh, llevan mucho tiempo de tradición haciendo fumantes, pero si tú miráis Latinoamérica y específicamente Chile, eh, estamos, estamos en el 2020, pero es como que estuviéramos en los años 80 con respecto al vino, como cuando se conocía muy muy poco, entonces eh, acá todavía nos queda mucho por aprender como consumidores y también como productores, de ya sea de zonas, y también de, de ver qué método de elaboración puede hacer que se destaque mejor o una zona,
0: o una variedad. Y, eh, o sea, ya bueno, o sea, en Chile estamos en un mercado como bastante nuevo en términos de espumante. Eso me imagino sí. que igual, claro, de, debe tener como sus contras, pero por otra parte tiene un abanico de posibilidades por explorar gigantesco que me imagino que debe ser muy entretenido también, ¿no?
1: Sí, es riquísimo porque eh, no están las típicas zonas, no, además por la misma ley de alcoholes que nosotros tenemos, no tenéis tampoco ninguna limitación. O sea, si tú lo comparáis como con otros países, te regulan hasta el rendimiento por hectárea que tenéis que sacar, cuánto tiene que durar la fermentación, cuánto de guarda. Acá las oportunidades de jugar son infinitas en cuanto ya sea valles y, y técnicas de elaboración. Entonces es muy entretenido y hay que también estar muy atenta para entender de todas estas cosas, cuál se puede conjugar mejor con la madurez del consumidor actual. Porque no sacamos nada tampoco con ponernos a hacer, eh, o sea, podemos hacer de todo, a eso me refiero, pero también tenemos que hacer cosas que le vayan a gustar a la gente. Yo creo que no hay nada más triste en la vida que hacer un vino que la gente no se lo tome. Entonces, no. como que, que, que mi, mi pasión o a mí lo que me mueve es hacer cosas que, que la gente las pruebe, le gusten y se identifiquen en cierta manera con lo que está tomando o le provoque alguna emoción grata. esto es como el como lo que
0: me mueve que está ahí. Y Fran, dentro de, de este tiempo que llevas trabajando en, en Viñamar y en Espumantes, ¿Cuál dirías tú que ha sido tu mayor logro, o tus mayores logros? Uy, eh, es como
1: paradójico lo que te voy a contar, porque tú cuando estás en estudié básicamente para transformar eh, el azúcar presente en la uva en alcohol, ¿ya? Ese es como el desafío número uno. Y, y mi mayor eh, desafío y logro hasta ahora ha sido hacer el niñamar cero, utilizado. Eh, que es justamente todo lo contrario, que es partir de una materia prima, eh, lograr tener el vino, y luego que tienes el vino, desalcoholizarlo ¿ah? eh, Y tratar de mantener ahí un, una estructura, eh, algún sabor, alguna característica eh, de lo que era originalmente, porque es un proceso que realmente tú eh, le sacas la columna vertebral, que sí. es el alcohol, y empezar a armar otras cosas, ya sea con mosto, con manoproteína, con... Entonces, eh, fue tremendamente desafiante, y la verdad que nunca pensé que iba a tener el éxito que ha tenido hasta ahora, ¿ah? que, que, que claramente te marca una tendencia hacia un consumo a lo mejor en distintas ocasiones, eh, poder tomar copa y después tener una reunión eh, más sana, tal vez también muchas mujeres en todo embarazo, de lactancia, poder tomarse una copa, te, eh, abre una cosa también como hacia el mundo más saludable, eh, no sé es por ese lado desafiante quiero decir que el alcohol en sí o el espumante no sea saludable todo está en la forma de consumo Hay que ser responsable no
0: y bueno nosotros habíamos probado ese espumante de sao que sí. yo, o sea, yo bueno yo no entiendo nada de espumante obviamente pero lo encontré yo lo encontré exquisito lo encontré súper rico eh, ¿Tú quedaste feliz con el, con el producto? Yo personalmente encuentro
1: ¿Sí? que de lo de, de... Viene súper de cerca la recomendación, sí, pero yo sí estoy súper contenta. Creo que dentro del mundo de lo de desalcoholizado un espumante muy, muy correcto, está muy bien. Te, te permite tener la, la percepción... Y, y vivir la sensación y la experiencia de estar como si estuviese tomando un espumante. Entonces, creo que por eso cumple. Tiene una muy bonita burbuja, arma bien corona, eh, tiene una rica acidez, tiene también fruto. Eh, para mí, cumple, cumple muy bien.
0: ¿Y qué ejemplo esto de, de desarrollar y ampliar el portafolio de espumantes de Viñamar? porque en el último tiempo ha crecido bastante, o sea, se ha ampliado bastante en diferentes eh, tipos de espumantes, ¿o no?
1: Sí, la verdad que ha sido muy entretenido, porque eh, en el fondo es ir pensando en que va a existir siempre un viñamar eh, para una ocasión o para un determinado mundo, o sea, eh, existen, tenemos nueve tipos de espumantes, ¿cómo va a ser que alguno no se acerque el perfil de sabor que te gusta nosotros mucho tratamos de comunicar eh, que se acercan para que la gente también ah, como con el perfil de dulzor el dulce es algo un gusto que claramente todos eh, identificamos bien no tal vez tan así el, el amargo o el ácido bla 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 porque yo te podría decir el extra brut es más ácido pero capaz que te dejo igual también te si digo el extra brut eh, es perfil de sabor más seco, puede ser más, más amigable y fácil de entender, esto siempre también tratando con Viñamar de tener un rol como, como educativo. Y la parte de, de hacer espumantes nuevos y como imagínate, el año pasado entre el desalcoholizado y el moscato, el moscato una explosión de fruta y flores, en general los espumantes tienden a ser como más neutros, y te encontré con esta fiesta de, de aromas eh, que es el Moscato. Después, no sé, por ejemplo, cuando hicimos el, el Viña eh, que te presenta la alternativa de poder tomarlo como se ha tomado siempre el espumante, en una clásica copa flauta, o tulipa, eh, y volvernos locos, o, o sí. desordenarnos en el fondo, y tomarlo en un copón, agregarle hielo, las notas de sabor que uno quiera, entonces, la verdad que es entretenido, me he vuelto un, estoy un poco adicta a lanzar nuevos espumantes, ah. terminamos uno y estamos pensando en qué, qué otra cosa hacer para ir completando el fondo este portafolio y esta eh, oferta de distintos sabores y piles para, para consumir.
2: No, es
0: que lo encuentro demasiado entretenido, demasiado entretenido. Muy, es como a ti, pues imagínate tú cuando van a, van a sacar alguna colección nueva. Sí, totalmente, no, sí. O sea, y, y uno dice, ya tengo
1: todos los jeans, pero siempre hay un jeans que le puedes tener, va a tener un corte distinto, un botón, distinto. esto es igual, entonces la verdad que es una cosa que uno se vuelve adicta, y cuando te preguntan como, bueno, ¿y cuál es tu regalón? Pucha, que cuesta, que todos tienen un detallito o algo que te gusta.
0: Totalmente, totalmente. Oye, Fran, y te queríamos preguntar, cómo, cuéntanos sobre algunos mitos de los espumantes. Que es típico que dicen que, no sé, que cuando uno toma espumante eh, te duele más la cabeza, por ejemplo, como, no sé, cosas así. Sí, ese, que... es,
1: un, ese es, un, es un clásico. Eh, el dolor de cabeza sí, puede ser, pero podría ser también por ejemplo con un vino blanco, porque en general los tanto vinos blancos como espumantes pueden tener mayor cantidad de metabisulfito de potasio, ahora ¿qué es el metabisulfito de potasio? es un preservante y antioxidante que se le pone a los vinos blancos sobre todo, para eh, que preserven mejor su aroma y evitar que se parden, o sea que se pongan oxidados y eh, hay gente que es más sensible a esto. Ahora, todos los vinos tienen este compuesto porque las mismas levaduras dentro de su metabolismo lo producen y nosotros además lo agregamos de forma externa. Entonces, eh, puede ser que sea porque son más sensibles a eso y también porque el vino blanco o el espumante se toman fríos. Y el alcohol, cuando tú tomas mucho alcohol, produce deshidratación, y eso hace que te duela la cabeza. Entonces, ojo también con las cantidades, ¿eh? <risa> que, que la gente a veces, ¡ay, oh, que esto me, me, me provocó dolor de cabeza, me cae muy mal! Ya, pero ¿cuánto tomaste? Claro. O, o, o mientras tomaste tomaste agua, la recomendación siempre es que mientras uno está tomando alcohol, también es hidratarse, no nos olvidemos de eso. Eh, ese es un súper mito, eh, el otro mito que, que, que a mí como que me da un poco de mono y me carga y lo bueno que ya se está pasando era como del, de esto que el espumante es como para la gran ocasión, o el brindis o para el matrimonio, o no sé, para cuando regresó alguien de, de, de su estudio, basta, o sea, descortemos la actividad, eh, creémonos instancias de disfrute, eh, Tomemos el fumante eh, de forma responsable y bien, eh, hagamos de cada día una celebración, y no nos encasillemos solo en, en estos como eventos puntuales. Ahora, si queremos algo más, como va a ser uno dice, entonces, y qué queda para un momento especial, especial, el método tradicional. Método ahí cuando tra <ríe> Por ejemplo, ya. Yeah.
3: Yo tenía una tía eh, que me decía como cada... Yo tenía una tía que me decía como, con cada celebración siempre tengo un espumante en la nevera. Eso era hace mucho tiempo, y ahora le digo, tía, ahora siempre tengo ese. un espumante en la nevera y siempre me genero una celebración <risa> para abrirlo. Entonces ahí te tomo la palabra. <risa> ¡Perfecto! ha ¿Qué ¿Qué es,
2: pasado ¿sí? ese mito? Porque igual la gente ahora toma espumante, o sea que ya no, no está en la vida especial, pasó a ser como parte de, de los momentos sí, porque... de la no, no un método tan especial sí. y tan
4: grandioso.
1: Exacto. Y lo que pasa es que genera, a ver, no, que, no, que no, se pierda que es especial, porque es entretenido el hecho ya. de descorchar, ya es entretenido. Sí. Yo pienso sí. que ya eso genera Ay. como un ambiente como festivo. ¿no?
3: Al tiro como, como que sale la, licencia, la palabra o algo. Al tiro como que sale la palabra salud. Apenas suena un corcho, ya todo el mundo dice salud. Claro. No, no, no pasa lo mismo con los Exacto, otros ya eh.
1: Sí. Sí, pero también, eh, a más del salud, pensemos en que, que este, este espumante nos puede acompañar a lo largo de la comida, no, no es solamente como para hacer el brindis y ya está, Exacto. sino que eh, también pensémoslo en que es algo que nos puede acompañar, partir como un aperitivo o un brand, y acompañarnos después a lo largo de toda la comida, no es, no es solamente eh, el brindis bueno punta puntapié inicial. No, sí. ¿Ah? ese, ese también es, es como un mito. ¿Ah? Y otro, eh, que no es tan mito, sino que, que es cierto, es que hoy como que me tomo un espumante y como que me, me subiera la cabeza o me curo más rápido. Eso es verdad. Porque esto es un alcohol ¿eh? que tiene anidrio carbónico, y el anidrio carbónico hace que las membranas, la enzima, en el fondo, todo lo que actúa en nuestro sistema digestivo se vuelva más permeable. Por lo tanto, el alcohol va a ingresar más rápido a nuestro torrente sanguíneo, y eso va a hacer que tengan como la sensación de que sube la cabeza. Por eso, siempre el espumante eh, también tiene que ir acompañado con algo de comer, sí. o no con la guata vacía, No, De no,
4: manera. Oye, yo tengo una pregunta también para que no desmitifique o
1: diga ya, si ajá. es verdad.
4: Efectivamente eh, tiene menos calorías y es más light, porque Pongo dieta y el tiro digo, chavo con los otros tragos, me tomo mi espumante. Entonces al final, Caro, ¿cómo está en relación con un vino o, o no sé, con otros alcoholes? ¿Efectivamente tiene menos calorías?
1: Efectivamente tiene menos calorías. ¿Por qué? Porque el alcohol sigue la misma ruta metabólica que los azúcares y los carbohidratos, la misma, o sea, la misma con chocolate, la misma con pastel. Entonces, si la dieta y me tomo una piscola, no funciona. En cambio, el espumante dentro del mundo de bebidas alcohólicas tiene menos grabación alcohólica, por lo tanto, tiene menos calorías. O sea, no es un mito, esto es real.
3: Súper. Es que, que bien. Las que la están a dieta
1: no se, no, no se tomen la botella completa, no, no, pero. No, no, no.
3: Con responsabilidad.
1: <risa> Una copita eh, no, no va a pasar nada. No, yo creo que no vale ni siquiera en calorías, no equivale ni a la salida semanal. Así que, tranquilos.
0: Oye, bueno saberlo, ¿eh? Bueno saber todo sí. esto... Bueno, a mí me encanta lo espumante. ¿eh? Yo así abiertamente prefiero tomar espumante que, vi, que vino en general, por ejemplo, igual a uh -huh. veces tomo yo también, o que otros tragos también como... Tragos más largos, qué sé yo. Que una piscola, De todas <risas> maneras, de todas maneras que sí. Vende me la de... encanta, me encanta que me encanta como su efervescencia, como las la burbujitas. Me, me fascina eso. Que sea como liviano y, y me encanta, por ejemplo, ahora que el viñamarais, Me ha encantado tomarlo así. En copón con harto hielo, o hasta en un vaso, de estos vasos que son como, como una copa que uno le saca el... Sí, el, el, el fondo, el pie. del pie. El pie, sí. y eso con harto hielo encuentro que es exquisito, demasiado rico. Exquisito. Queda, un, queda una cosa como bien fresquita, liviana, muy... Sí. Es
2: verdad eso.
0: sabéis que que esa es la
1: magia de las burbujas, las burbujas te, te potencian eh, el frescor, porque potencian sí. la acidez que tiene el, el vino en sí, entonces lo hace que sea mucho más refrescante, lo que tú estás explicando muy bien tiene su razón técnica, esto del de, eh, anidio carbónico que está disuelto en el vino producto de la segunda fermentación.
0: No, yo te lo juro que, que, que a mí me encanta el espumado que cada año que uno los va conociendo un poco más, me no sé, me convencen más, no sé qué tiene. La, la más profunda. Mi abuelo. Y las niñas se ríen de mí, se ríen de mí. Me dicen, ya tú llegaste a la Viñamar, así. <risa> la niña símbolo. La niña símbolo. Reta, sí. esa, esa
1: es la gracia, sí, es lo mejor. Cuando uno le gusta algo, es la mejor forma como de como de, de promoverlo de contarlo, es el boca a boca o sea, eh, lo probé así me gustó hasta, por ejemplo ahora, ya que me estáis hablando de ice, no sé si lo he probado con pera y con canela, como ahora estamos con sí. temporada de pera y, y, el, y no sé, la canela como rico tipo otoño-invierno queda increíble para que tengas tu ah, próximo descorte de, de
0: Viñamar de esa forma vamos a probarlo, vamos a probarlo se entretenía la mesa Muy bueno. Y sí. ya. Fran, ya hicimos... Y se ve parecido. linda. Sí, además, fotogénica. Muy linda.
1: Fotogénica.
0: Fran, ahora vamos a pasar una sección nueva especial que preparamos para ti, además de la entrevista. ¡Ay, ¡Qué emoción! Pero eh, vamos a pasar una sección de preguntas rápidas, qué te va a hacer ya. Eh, la Cote Molina. Así
2: que empezamos. Estas son respuestas rápidas, Fran, cortas.
0: Ya,
1: me concentro, me concentro.
2: Pregunta número uno. ¿Café o té? Té. Sí. ¿Perro o gato? Perro. Sabíamos la respuesta. Claramente. <risa> ¿París o Nueva York? París. ¿Cuál es tu película o serie favorita?
1: Ay, soy malísima para la serie. Eh, no, 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 película perfume mancado? de mujer.
2: Buena película.
1: Perfume de mujer.
2: ¿Cuál es tu próximo destino cuando vamos a viajar nuevamente?
1: Ay, muero por ir a Italia, sin volver. Necesito volver.
2: Y por último, ¿cuál es tu espumante favorito?
1: ¡Chan! ¡Ay! Les dije que esa pregunta era es maldita. <risa> El día, la hora, la luna, el estado emocional, todas esas cosas. Pero a ver, hoy, en esta luna, en este día y a esta hora, ¿Ya? me voy con el moscato y único
2: Ah, mira. Muy bien. Esa, era, esa, esa fue la sección de preguntas cortas y rápidas.
1: Qué terrible, porque uno quiere contestar todo y explayarse.
2: Sí, pues
0: sí. Y ahora vamos a pasar a una última sección que hemos ido desarrollando en todos los capítulos del de podcast, que es en la sección de las obsesiones semanales que hemos, que hemos tenido, yo creo, todos durante esta cuarentena. En, así que, Fran, estamos esperando a oír tus locas obsesiones de cuarentena. Cuéntanos, <risas> Cuéntanos Mira, Fran. te
1: cuento un poco, eh, la verdad es que yo vivo en Isla de Maipo, no hemos tenido mucha cuarentena, nos eh, ha tocado la verdad que bien livianito comparado con el resto, pero desde que estamos en cuarentena estoy con, un, con una obsesión severa por las sopas. Eh, ah. Yo estoy yendo a trabajar igual, voy a la bodega, llego y tengo que cocinar, y eh, estoy haciendo sopas, medio dio hacer sopas, ese consiste en la, el menú semanal, de sopa 1, sopa dos sopa tres sopa cuatro de betarraga, de zanahoria, de camote, de puesta, de espinaca, pero todo así de verdura, y además que como es, agosto encuentro yo que es el lejos el mes más helado de todos, está exquisito además para estar tomando sopitas Oye, es, y es yo te diría que Es como, como esto es la improviso,
2: la improviso, hay... uh, la, no la improviso con lo que tengo, bocato. no,
1: no, no, Tra traté, de, traté, traté de jugar con la receta, porque esto de la sopa no es que se imaginen yo que estoy acá revolviendo, la maquinita uh -huh. que hace uh -huh. sopa especial, ah, entonces ya. es como con lo que tengo, traté de hacerlas pero obvio que no tenía nada, y, y el único tips que les voy a dar es no ocupen nunca, va ¿vale? la sopa, en el fondo, como estos aliños que vienen en polvo, por ejemplo, la otra vez me ocurrió hacer una... De zapallito italiano con estragón, pero le eché el estragón en polvo y dejé la embarrada, Ahí con mis dotes mi gourmet y, y el buen gusto y el equilibrio en boca y cosas, te la apunta el... Así que, <risa> nada. Me queda todavía cuarentena para seguir puliéndome, no me la va a ganar, ¿eh? pero, 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 eso ah, es poco
0: bueno, ¿Y ustedes,
1: bueno. qué onda? ¿Qué hacen? Cuéntenme.
0: Eh, ya, a ver, Anto, cuenta tu. tu...
4: Mi obsesión, chuta, esta vez es demasiado distinta a todas mis obsesiones. ¿eh? Ustedes saben que yo siempre tengo una obsesión rara, eh, esta vez muy distinta y sigo obsesionado con ella hasta lograr mi objetivo. Yo, para los que no saben, tengo una guagua de 11 meses, que es el tercero, y que duerme pero así lo mal. Lejos, mi guagua más difícil con respecto a los otros, en cuanto a llanto y en cuanto a dormir. Y nada, como que yo estaba en un estado muy madurar al sueño se le va a pasar, se le va a pasar, se tomaba su litro y medio de mamadera en la noche, y yo me levantaba en estado zombie y dije, bueno, en algún minuto pasará. Y hablando con una amiga, que es coach del sueño, ella ah. tiene un estudio y se dedica hoy día a asesorar familias que sus hijos duermen mal, y hay millones de técnicas, al final, al <ríe> sí, final el sueño es un entrenamiento, ¿cachai? Que tú vas inmadurándolo. Entonces me puse a estudiar, me puse a estudiar, así mateamente, hoy día tengo la temperatura exacta con que tiene que estar la pieza por si el cabro se, de, se destapa, lo pongo con un saco, me compré una máquina que tiene, no sé, como ocho sonidos, y, pongo, y le pongo ruido blanco, ¿cachai? Y le pongo ruido de mar, porque como que así incorpora como un poco el, el ruido del sueño, y el ruido del resto de la casa como que no... No, 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 no se despierta, bueno, la cosa es que yo no sé si estos chino, no sé si lo hipnotizarán con esta máquina, pero en verdad igual funciona, igual funciona. Y pero mi marido sí, me dice, tráete la máquina. No. ¿Ah? ¿Yo es un niño más grande? Yo creo que sí, yo creo que sirve sí, porque al final es como sentita en la playa, ¿cachai? Hay un ruido que te acompaña, el guatón me dice como, tráete la máquina. ¿Ah? Subimos la calefacción para sentirme un rato como... como en el caído, Así es. Y bueno, estoy trabajándolo, porque al final, claro, ya no me levanto ocho veces, me estoy levantando tres, pero ¿Ya? estoy obsesionada con sacar adelante el sueño de Borja, y yo sé que lo voy a lograr, sí, porque si no... Ay, es, sí. Pero además Vamos con eso se puede. y la constancia, de todas maneras lo voy a lograr. Claro, porque al principio ¿Qué? llegaba a ser una mamadera y me quería tirar una bomba, ¿cachai? Cuando llegaba llegaba con la mamadera. Y ahora le dije, no, gallo, no, 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 mamadera. Tú tú vas a volver a volver quedar quedar tu no, 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 el sueño con estas técnicas." Muy Así bien. que ahí estoy no, el sueño. Con esa no, 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 obvio que no, no, a
2: lograr. Sí, pero, pero la, la temperatura y eso, ¿cómo lo sabéis? Porque sí, esto no, no, al final, obvio
4: no, Porque todos los niños se no, ¿sí? sí. Entonces, como para evitar no, tipo de despertar como no, 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 a no, que no, 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 la no, 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 la no, 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 Claro, duerme como con un, al final con un saquito, no tan abrigado, ¿cachai? Entonces como que ahí voy jugando como con el tema temperaturas por si se, ¿cachai? En el caso que se destapen, que siempre ocurre, ¿cachai?
2: Sí, pues es de una guagua. Buena, Anto. Así que esa es mi obsesión por ahora. No te
1: Suerte máxima, vamos a estar monitoreándote para saber cómo te va.
2: Gracias. Que Lanto ha tenido, te juro que la obsesión es más entretenida y, sí.
3: y bizarra de la corriente Siempre nos gana Lanto con sus obsesiones.
2: Sí, como sí. cuando se compró máquina para, para ¿cómo se llama? Para cortar la hoja. las hojas.
4: Para,
2: para ay, las hojas. No. Pasamos por ahí.
4: Me obsesioné con la hoja de otoño. casi que tenía toda mi casa llena de hoja y como que no lo quería. Y barría y, y, y volvía a caer y barría y volvía a caer. Y sí, eh, sí me compré una máquina que chupaba hoja y pasaba todo el día chupando hoja por todo es eh, buena es buena yo yo, la, yo
1: yo tengo que reconocer que me provoca mucha codicia esa máquina probablemente el próximo año invierta en ella pero aquí tengo toda mi hoja amontonada y se está haciendo una tierra de hoja preciosa es
2: que tú es tenés linda linda, linda como, así que vale una la pena. casa campo allá lugar claro
1: sí yo tengo el tengo el espacio entonces acá nada se pierde todo se reusa todo se transforma eh.
2: ¿Y
0: qué haces con la tierra de hoja, Fran? ¿La juntáis como en un, en un cerro? Junto y... toda la hoja a un montoncito
1: y después ¿Sí? la mojo. Le mantengo la humedad y, y lo que tenéis que ir haciendo es metiéndole un poco de aire. Tú te morís. Tú vaya ahora, por ejemplo, y le sale un mito a, a esta como pila de hoja que tenéis. Pues o empieza una fermentación. La loca de las fermentaciones. Una, una fermentación dentro. Se ¿No? no, no, no. empieza a descomponer. Y de ahí sale la, la tierra de hoja después. Porque la cupo para mis maceteros, facra, pa para todo. Sí.
0: De acote, cuéntanos ahora tú, tu obsesión
2: semanal. Ay, mi obsesión semanal, ya. Eh, tiene que ver como un poco con la... tema de skincare esta vez. Eh, igual ha sido un tema que como que o sea, siempre me ha interesado, pero como que ahora la cuarentena, como que teniendo como la oportunidad de profundizar un poco más en, más tiempo hacer la rutina y eso, eh, por recomendación de una amiga que una vez hizo un curso, y que además como, como me influencia, fui a hacerme una pieza de cutie donde la cosmetóloga de la tonka Tomicic que no se imaginen que así como ultra fancy de cara, pero es demasiado buena. Eh, esta galla, esta señora ya se llama Irina Mirosnik y es cosmetóloga, que ella es rusa, y llegó a Chile a trabajar, porque ella trabaja en Lancome Internacional, y llegó a Chile como a formar uno de los centros de Lancome. Entonces, ella, bueno, es demasiado apasionada en el tema, sabe demasiado, ¿eh, además. Y ella como que como cruzadas, son como un tema los, poco los tema de los masajes faciales. Entonces como que tenía esta, tenía esta limpieza de cutis, más masaje facial. Sí. Entonces yo, obviamente me lo hice por recomendación de esta de la niña de la Camila y es que realmente espectacular. Igual yo usando harto de los masajes faciales, uno los veía como en Instagram, como en personas como, como que saben del tema skincare con como como la Nueva tendencia un poco, que igual bueno, ha existido de siempre, pero como que ahora ha agarrado más vuelo de nuevo, como dejando un poco de lado las máquinas, como láser y cosas, es como volver como un poco a los a lo orígenes, como con el poder que tiene el masaje un poco de complementar las la rutinas que uno tiene, todos los productos que uno se echa, como que este es un gran complemento para todas esas como cosas que uno quiere lograr, por ejemplo... La línea, eh, las patas de gallo, las arrugas en la boca, eh, las ojeras, entonces existe como masajes especiales como para cada zona. Y que la idea es que uno se los pueda hacer a sí misma, o bueno, obviamente que también puede ser yendo a una profesional, pero la idea es que son masajes como que uno se los puede hacer también, como complemento, no todos los días, todo cuando uno pueda. Y, y bueno, esta niña tiene, eh, además trae unas... unas de una marca de crema rusa Por lo que también todo la que La cometología, o sea Todo el tema de la cometología rusa es como tan Increíble o más que la coreana Que es como que está más de moda Que se sabe, se sabe más Y también me gustó Un par de productillos eh, Una crema facial que se llama Revitalizing Anti-Age Facial Cream Que es muy rica, una textura ligera y en verdad se siente pero muy rica. Y una CC Cream que eh, tiene como color pero es como, se adapta a cada color. Entonces uno no se siente como maquillada pero sí pero como que te tapa las imperfecciones eh, y, y se ve como más, la cara se ve un como poco, un poco más, más como, plan, no plana pero como tersa, por así decirlo. Así que, todavía yo no me hago masajes faciales, pero después de esta experiencia que quedé, además que quedé como que hubiera ido a un asesor como de una hora, quedé renovada, así que ahora quiero empezar a indagar un poco más del tema, que está como tan de moda. Así que esa ha sido como es mi última obsesión. Qué rico, qué
1: entretenido, me encantó,
2: qué ganas de ir. No, es que te lo rico. A mí me juro que los precios son demasiado normales, no cero cara, y se bien. nota que sabe, eh, es seca, en verdad, es una, tiene 61 años, y te una piel, no se ha hecho nada en la piel, no, no se ha hecho no botox, ni una cosa, química. Pero tiene una piel eh, como luminosa, tú la ves como... Obviamente que tiene sus arrugas, pero, pero, pero bien, bien lleva, que sale, sí, bien, lleva pero tampoco tanto, y se ve una piel muy sana, ¿cachas? O sea, al final como que creo yo que uno es lo, es lo que uno tiene que aspirar también, por no verse como sí. una natural, llevar, llevar como, como la vida, lo vivido, pero de manera como natural, o sea, que se vea como la experiencia, pero no de manera como dejada de la mano de Dios.
0: Si uno, si uno quiere ir, eh, Irina, ¿cómo uno la puede?
2: Mira, tiene un Instagram, pero yo le escribo, les, a mí me dieron su contacto. Por WhatsApp le escribí yo. Y la crema es de una marca que se llama Tiande, y ella las vende, además. Ella se llama Irina Mirosnik. Bueno, ahí la que quiera el dato, podemos dar, ¿verdad? Muy, muy rico, o sea, volveré, te lo juro. Me encantó, eso. Ay, qué rico, qué rico un regaloneo de todo uno. Sí, oh. demasiado, una hora para uno. Como autocuidado. O sea, es un lujo eso. Mm. O sea, yo no fui una,
0: yo fui a una reunión y yo como que no quería que la reunión terminara, porque era mi casa. Pero, pero, <risa> 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 ¡Qué mala! No,
3: va a ser mala.
2: No necesita, uno está demasiado 24 con los niños. Llevamos demasiados
4: no. meses, demasiado intenso con los niños. ¡Ja, <risa>
3: Ánimo, dentro? ánimo,
0: chicas. Oye, ya, dale, dale, dale ya, tú, 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 La obsesión tú,
3: de esta semana tiene que ver con la obsesión del episodio pasado, que era que, ¿se acuerdan que había visto el episodio de Down to Earth? Que hablaban sobre, un o sea, uno de los episodios de la serie, era que iban al Amazonas y conseguían esta fruta que se llama camu camu. No sé si tú ¿Mm? la conoces, Frank, pero dicen sí. que tiene 50 veces más vitamina C que la naranja. Entonces, yo me puse a investigar y la venden acá en Chile en polvo. Y como, bueno, en la oficina, sí, yo, todos, todos los inviernos yo me refrío todos. O sea, es como que llega el invierno y ya estoy así yo, oh", o sea, soy buenísima para que me dé un resfriado. Y además me dio coronavirus. Entonces como que ya vi el episodio y dije, camu camu, 50 veces más vitamina C, tengo que comprar esto. Entonces ahora estoy como obsesionada todos los días, me tomo mi tecito de camu camu, y en verdad, o sea, claramente... ¿Te gustó? Tiene un sabor bien particular, no, no es así como, ya, que, que exquisito, pero no te, ¿a ti no te gusta? No, 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 no fui Katy, no, no, no. lo logré. Pero... A mí me había uno
1: encontré unos chocolates que tenían camu camu, claro, pues ahí que me han dicho me lo, me lo logré comer pero, pero así como el
3: tecito de camu camu, no, no, sí, no. Tiene, yo no sé Cati, le, te preguntaba sí lo, lo que hago es que si por ejemplo me hago un batido de proteína, le echo un poquitito y como que pasa un poco más
2: ah, bien. más piola
3: ah. pero como que, bueno después de que me dio coronavirus quedé como un poco obsesionada con el tema de que si me puede volver a dar, entonces fue así como ya vitamina C pero si te dicen que tiene 50, 50 veces más vitamina C que cualquier alimento del planeta, yo dije, ya, esto es lo mío. Y es que, ¿Y? como, sí, de dele. Entonces, los, los últimos tres días me lo he tomado un tecito, como calentito, porque igual le he ha hecho harto frío. Entonces, me lo tomo un tecito. Pero dicen que puede sí. funcionar para batidos, para. No sé si de repente te haces, porque viene en polvo. Entonces, si, si te haces un pancake, le puedes le echar a, a, como la masa o cualquier preparación que sea así como de, de masa, entonces le aporta esa vitamina C que yo creo que en este momento es demasiado vital reforzar el sistema inmune, además tiene antioxidantes así que no sé, me puse, me me puse vieja loca yo sí, a los 29 sí, no, 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 porque, porque no. me
1: estoy replanteando
3: volver a probarlo o sea, todo no, sí, sí, este sí. sí. oportunidad Sí, sí, sí. Después de todo este speech me motivé. Sí, ah, ¿viste?
0: <risa> yo sí, porque final ni lo encontré tan malo, así que No, yo no, que no ahora lo, yo ya no lo... <risa> De
3: verdad que este en polvo no me pareció nada malo, eh, o sea, si me hubiese parecido malo de repente no, no lo sigo tomando, pero en verdad me lo tomo en tecito, le echo unas gotitas de limón de repente también, que eso también me quedó de obsesión. Ahora todos los té que me tomo le echo limón, de... o sea, no sé por qué pero un limón una gotita de limón y me encanta sí mira no sé, no sé la si cascarita de es... limón ¿no? la caliente también. sí también entonces esa es mi obsesión loca semanal quizás me dure como <risa> los próximos meses <risa> <risa> como
4: ¿También? el verano muy sana pues tu obsesión. Es la obsesión. de la obsesión, que son, van y vienen. Eso es lo para sí. hacer todo lo misma sería fome. Uno sí. cambia todo el tiempo la obsesión. Sí. Uno las,
2: o las agrega y sigue con sí. las anteriores. Ay, sí. ya, ya ah. es lo no, peor, yo
0: creo.
1: No sé, yo no sé si te veo una hora y media todos los días con tu masaje no, facial.
2: No, 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 el masaje va a ser con suerte dos minutos, pero ir de ah. repente.
3: Ya, José, cuéntanos tu obsesión. Sí, ya, yo, no sé. ya,
2: a ver,
0: mis últimas obsesiones son como, son un poco más fome, o sea, bueno, no sé si fome, pero to todavía no las pueden ver materializadas, porque esta última semana tirar de piquero eh, a ver la colección Primavera-Verano. Uh -huh. eh, por la pandemia, pandemia, comprar telas no era nada de obvio, así que... Eh, ponerme muy ingeniosa eh, ya que varios proveedores que estaban ofreciendo unos géneros preciosos, pero que lleg llegan en bastante tiempo más y pero yo necesitaba telas más urgentemente, así que tuve que eh, salir a la vida a comprar género que fue, fue como bien folclórico porque en verdad casi que me tuve que pelear por los rollos de género
3: no. Eh,
0: pero ya ya en el fondo ya a me tuve que nah, pues tirar un piquero eh, a armar la colección más rápido que de costumbre así que nada pues ahí ya ya está tomando forma ya estamos empezando a, a a ver varios como que hay que sacar después hacer muestras todas esas cosas. Y lo que ha sido muy entretenido es que me he ido metiendo en el tema de los estampados. Eh, que hay mucho, muchos géneros que uno los puede estampar eh, con sublimación, y, y ahí como investigando sobre el proceso, cosas que se pueden hacer, así que van a haber cosas bien entretenidas por el verano. Eh, otra obsesión que me dio es que eh, ahora en la cuarentena, no sé, por lo menos mi niñita no he logrado que se pongan el maldito uniforme de colegio que les compré no. en marzo. <risa> yo, yo veo en los Zoom y sus compañeras de curso se ponen varias el uniforme de colegio. ¿Hay tienen ahora,
2: que poner
0: un uniforme? No, no obligación, sí, po, no, pero no ponen, obviamente ¿no? para uno es mucho mejor que se pongan el uniforme, porque, no sé, yo por ejemplo en marzo les compré el uniforme nuevo a todos, ya estaban asquerosos to, todos los uniformes, así que les compré el uniforme, fue su buena inversión, y ahora los cabros no, nada, pues no lo están usando. Ay, porque, ¿sí? no van a quedar chicos. entonces como <risa> Por suerte, una de las gracias de que tengo varios hijos bien seguidos, es que en el fondo que, ¿qué? 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 lo que le quede chico a la grande, la segunda lo puedo usar. Sí, y el uniforme sí. del tercero que entró este año pre kindle le va a quedar bien al que entra el próximo año pre kindle Pero... Oh, eh, wow. Menos mal, sí, algo bueno de tener los niños tan, sí. tan seguidos. Porque, <risa> <risa> en la
3: heredad de
0: y bueno, y el tema es que esto... ropa le, le empecé a quedar como chica, algunas cosas, ya bueno, ahí nos ingeniamos por internet, pero me ha pasado que con mis hijas, que ya tienen, una tiene ocho, va a cumplir nueve, y una cumple siete ahora. Como que no nos ha costado llegar a un punto de acuerdo de qué les gusta a ella y qué me gusta a mí. Porque en el fondo uno ve unas tiendas que tienen unas cosas preciosas, como más, no sé, pues eh, españolas, de esa onda, eh, y mi niñita no hay caso, no le gusta. Le gusta, es que es demasiado divertido porque se me le gustan las poleras gráficas como las que tengo yo, los blue <ríe> son como no unas una sí, ¿Las no que quieren vestir de niñitas? No, de no. No, imagínate, Hacienda, estábamos viendo la otra vez como una página una página argentina que tiene como opción mini, y salí como una chaquita de cuero negra atrás como con, una, como con una cara, y eso les gustaba. ¿sí? ¡Oh, ¿tachai? no!
2: ¡Me dio perfecto oh, la ¡Perfecto! perfecto.
0: Así ah, que, ah, va varias, como varios de los géneros y de las telas que me van a llegar, vamos a eh, transformarlos también en diseños mini. Así, obviamente oh, en una colección bacán. completa, pero algunos ítems. Eh, como me, me pasaba que cuando me llegaban las muestras, ella así me las robaba, las muestras de género, les encantaban. Y yo, como ya sabes que, niñita, vamos a hacer, esto vamos a probarlo. En el fondo va, va a estar en pocas tallas y vamos a empezar con un par de cosas para niñita. O
2: sea, me la imagino en llamas y las modelos locas van a hacer
0: o sea, quieren ser las modelos, Ajá. quieren ser las indicadoras, todo, todo, o sea, ya no, ya estamos, estamos, fregadas. o sea, Yo hay una no que ya a la sí, eh. van a ser demasiado bien, van a estar ahí, modelando sí, la
2: ropa,
0: sí. sí, sí, incluso hay una que ya así como un día se metió a mi closet, y agarró varias poleras, una, un diseño que teníamos que es como un poco más corto, y esas poleras ya son de ella. O sea, yo nunca más las vi. O sé sea, que con esas ah. poleras gráficas y las usa <risa> todo el rato, es demasiado divertida. Eh, así a que, nada, no, pues ahí eh, esto me dio pie a, a, ver, esto nuevo. Así que esa es mi obsesión. La buena como la inspiración. No, o Se sí. viene. Te viene. Sí. Así que ya no hay vuelta atrás. Ay, qué risa. Ya hemos contado nuestras obsesiones, ya entrevistamos a la Fran, y ahora vamos a dar por terminado este episodio. Eh, esperamos que les haya gustado. Fran, esperamos que haya pasado bien en, este, en esta entrevista podcast Open Heart de Obsesiones. <risa> <Y, risa> <risa> <risa> Comentarios comentario que tengan, cosas que nos quieran preguntar, nos pueden escribir por direct message a nuestro Instagram, y el podcast lo pueden encontrar en Anchor, en Spotify, en Apple Podcast
3: y Google Podcast. Y hasta un próximo episodio. Chao. Gracias. Chao, Fran. Gracias por estar. Nos vemos. Gracias, gracias a ustedes, a La próxima vez voy a volver con más toques y más cosas entretenidas.
1: <risa> Puedes volver sí, con no,
3: fumante. No, 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 no. Puedes volver con <risa> no otro fumante. Tú no puedo. tranquilo. Tranquilo.